0: 亲爱的朋友，你好，我是明月。也许大家在浏览微信公众号文章的时候，曾经看到过一位美国老太太的故事。在她八十六岁高龄时，开始学习体操；九十岁时，选择高空跳伞为自己庆生。这个故事的留言栏下面，很多网友都表示十分羡慕这样的人生。那种从不缺乏开始的勇气，从不畏惧未知挑战的状态，让人非常佩服。而在艺术史上，也有一位女性，她和这位美国老太太一样，随着年龄的增长，并没有进入老态龙钟的状态，反而越来越活跃，用自己充沛的精力贡献出了更多的艺术杰作。这位艺术家就是活了九十八岁的路易斯·布尔乔亚。这位伟大女性的一生像是一部充满传奇色彩的小说，越是了解她的生平，对她的佩服就越加深厚，也越能理解她作品中的沉痛感受。主持人张远远就和我有着类似的感慨，而这种敬佩之情背后的传奇，嘉宾李密也给出了自己专业的解读。下面来听听他们的分享。大家好，我是张远远。大家好，我是李密。我真的很难想象七八十岁的一位可以说。老奶奶在你身边是做巨型雕塑的，我身边七八十岁的，我接触到的老人都已经进入到早上起来遛个弯啊，锻个练呀、啊，<笑>然后给家人做个早点啊，在家锻炼个身体，但
1: 求你身体健健康康，全家人就放心了，这么一种状态。嗯，对，所以说这种这种例子极少了，全世界也数不出来一两个的。<笑>今天咱们要聊的是那个路易斯·布尔，呃，路易斯·布尔乔亚，一位法国的女性艺术家。偶像级的标志性的人没有第二，只有这一位的这么<笑>这么一个老太太。她母亲是织那个挂毯的，就是说地毯和挂毯的，在法国的一个乡村的小镇。起初也是读数学的，没有什么太多的跟艺术的交集。那个时候她的生活什么的，就正处于一战过后啊，一战左右。不是特别自己能左右自己的生活，就是正常的上学，然后到了二十五岁的时候才有机会接触到艺术，到四几年、三几年、四几年的时候才开始有人提醒他，你可以去进行雕塑这方面的创作，然后他才做了雕塑，一直到四几年从巴黎，然后再，呃，受到其实当时是那个杜尚，杜尚的鼓励，去纽约，所有这个一路的成长，他的童年是挺不愉快的，他父亲是军人，然后。打仗的时候参军，战争可能对心灵有刺激或者有创伤吧，所以他回来之后呢，就追逐玩女人。然后他父亲有一个情妇，他的那个父亲的情妇起初是作为所谓的家庭教师被介绍给他和他的兄弟姐妹的，就跟他的母亲和他的姐妹居然一起，加上他父亲的情妇这样生活了十多年，在他心里一直有创伤。而且他出生的时候，他前面生了一个孩子，家里生了一个孩子去世了死了，然后他母亲又生了他，他们家里一直想要一个儿子，然后他父亲也始终的对自己生几个女儿，他有一个姐姐，对他那个女孩子的一个身份非常的不满意，所以一直从小他就心里有这个阴影，他自己的回忆就是。我母亲，我妈妈爱上了我的爸爸，然后我爸爸是一个花心的坏男人。他写日记嘛，嗯，然后记下来，他们开始恋爱很久，没有结婚，嗯，他们同居，然后有了一个孩子，有一个女孩。不幸的是，这女孩死了，于是又生下了一个孩子。天哪，居然又是个女孩！嗯，然后我的父亲非常的不高兴，他们就接着生。接着生，生下了我，我还是个女孩我是有多么的<笑>不
0: 受欢迎？对我是期待，我
1: 是有多么的不受欢迎。或者我生下来，当我记事儿，我开始懂事之后，我是有多么的不开心。我是个，我是个女孩我我能想象，我当时出生的时候是在多么深度绝望的气氛中来到这个世界的。我的父亲是有多么的讨厌我。直到我弟弟终于出生了，我们家才得到了真正的解脱，我的父亲才得到了真正的解脱
2: 。青春期的路易斯·布尔乔亚，在目睹了母亲、父亲与情妇之间的纠缠后，体会到了不属于他那个年龄段的痛苦和折磨，这也成为他日后创作的精神土壤。随后，出于对艺术的兴趣，布尔乔亚在大学毕业后踏上了艺术的道路。1938年，布尔乔亚嫁给了美国艺术史学家罗伯特·戈德沃特。并跟随他前往纽约生活。纽约的创作风气带给布尔乔亚别样的感受。在之后的职业生涯中，他也一直以美国艺术家自居。后来回忆到这个契机，布尔乔亚认为这是自己纯粹为了摆脱过去生活印记的做法，再也不想面对父亲和情妇以及失常的家庭。而谈到与丈夫的初次邂逅，布尔乔亚回忆道。他从不嘲笑我的英文，我也不会拿他的法语打趣，我们就这样走到一起。可是，逃离了破碎的家庭，寻找到爱情的栖息地后，布尔乔亚的艺术却没有得到认可。他从1940年代开始展出作品，直到1970年代早期，都不是纽约艺术舞台上的主流人物。自当时。女性创作者被认为是艺术国度的二等公民，态度激进的女艺术家多半会遭到诟病。于是可想而知，布尔乔亚作为一名来自欧洲的艺术家，还是女性艺术家，她的作品既不叫好也不叫做。随后又一个十年过去了，也许是时代变了，也许是布尔乔亚的作品打磨的越来越有力量。他终于站上了艺术主流的舞台。一九八二年，纽约现代美术馆为布尔乔亚举办了大型回顾展。布尔乔亚在采访中首次流露出自己艺术创作的心声。布尔乔亚认为，雕塑作品就是他自己人生的写照。对于布尔乔亚来说，雕塑是躯体的再现，他的躯体就是他雕塑的本质。接下来的近三十年里，布尔乔亚的创作态度和作品的内涵越来越受到关注。精神分析学家、女性主义者们开始风云而至，解读他的作品，荣誉奖项纷至沓来。一九九零年代，年过八十的布尔乔亚并没有停下创作的步伐，他创作的作品体积越来越大，尤其是他的代表作。那只被拍卖出千万美元天价的巨型雕塑《黑蜘蛛》，至今仍盘踞在伦敦、纽约、东京和首尔等国际大都市，提醒着来往的人们永远铭记这位伟大的女性艺术家。您现在正在收听的是樊尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。
3: It's like you're the swing set and I'm the kid that falls. It's like the way we fight, the times I cry, we come to blows, and every night the passion's there. So it's gotta be right. Right? No. I... Yeah. We come to blows, and every night the passion's there. So it's gotta be right, right.
2: 凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，今日主题：蜘蛛女侠路易斯·布尔乔亚的痛苦与快乐
0: 。欢迎继续收听节目，我是明月。每次在节目中聊起女性艺术家的时候，我总会有一种特殊的感觉。这些女性真的非常勇敢，也很令人心疼。就像喜剧总是把痛苦用搞笑的方式呈现出来取悦观众一样，艺术家深沉的内核就是不断的挖掘自己。可是，并不是每一个人都有勇气面对过去，尤其是不堪的回忆，更不用说用艺术的方式进行表现。因此，当了解了艺术家路易斯·布尔乔亚的经历之后，我们会惊叹于他对自己的不留情面。布尔乔亚就像是之前节目中介绍过的墨西哥画家弗里达一样，在痛苦中开出一朵花来。这种独特又强大的气场吸引着观众，也成为媒体争相追捧的焦点。那么，十分有个性的布尔乔亚在与媒体接触的过程中
1: ，都发生过哪些有趣的故事呢？很多很成功的艺术家都是非常个人化的，但是他们的故事是其实很鲜明的。他就是一个鲜明的例子，就是。个人的童年经历对自己的自己的影响实在实在是太大了。嗯、我看过一个他的纪录片这老太太相当厉害啊。那个 BBC 在他八十多岁的时候，可能八十五岁左右吧，给他拍纪录片然后那个老太太上来其实非常对她直接说：“我我为什么是雕塑家？你你居然问我这种问题？你这是当什么记者的？”然后那个。这种这种问题需要问吗？然后你你问我为什么这么暴躁？我难道不应该暴躁吗？我需要 ，you have to be very aggressive， 你必须要非常的极端和非常的激进才可以做一个艺术家。就是我只按我自己想要的方式来做事情，我只按我自己想要的方式来活，这样才我,我才能成为艺术家。我工作的时候就是需要极端的安静，一点噪音我都没法工作。然后这个时候你要有有摄影师在拍嘛，然后突然你就你就看那个镜头还在走着呢，然后那个鲁伊斯就突然眼睛一斜，然后朝着就是你能感觉到是那个屋子的某一个角落，然后就就盯着角落，他是谁？然后就听见那个镜头外面一个就是颤颤巍巍的声音说：“我我我是助理摄影师。”然后说：“哦，那行，你不算噪音。<笑>”特别逗一个。非常尖刻，一个非常犀利的，一个很有力量，八十多岁说话掷地有声那么一个老太太。但是后来，当你分析她的作品和你看了很多关于这个人的故事以后，你会发现有一种人啊，她是当她紧张的时候，她会很有攻击性。嗯、就是、When she nervous, she attack、嗯。就是她的丈夫和她的策展人都是这么说她的。当她一紧张。他就攻击你，不停歇的充满攻击，对，不给你缝隙的攻击你，这样他给保护自己。有一类人这样，尤其是他这种童年遭受过各种心理创伤的人、嗯、是这样的，而且他自己的婚姻也是很快的做决断的，嫁给了一个人。嗯嗯、但是呢，到他七十多岁快八十岁的时候，他父亲，他即使那么恨，或者也不是恨，就是对他的父亲是有一种。很非常对，非常解不开的一种恨，加上一种精神的寄托，嗯、同时在她父亲非常突然的去世了，然后她的丈夫也突然的去世了，嗯、就她这一辈子经受的这种情感上面的创伤，造成她创作出一些非常微妙又让你觉得都不太敢直面她的作品，因为挖掘人的记忆和挖掘人记忆中的伤痛，挖掘的是非常深的。
0: 所以这有的时候是女性艺术家才能做到的一点，就是看似有着这种非常有攻击性、非常有力的这种表现。表现形式，但他说的事情和反映的事情，其实是很有女
1: 性特点的一些很敏感、很微妙、很能触发你共鸣的一些东西。对，其实呢，她作为一个女性艺术家，但她不是一个以女权来冠名的艺术家，别人不会说她是一个非常女权的人。她是一个很鲜明的女性的角色，她非常强的，你能感觉到保护着自己一个私有的领域。她、嗯、的故事都是关于自己的记忆。很著名的一个作品就是她的作品都是以单元，就是 cell， 就是 c e l l 这个词。英文的意思就是小的牢房也叫 cell， 细胞也叫 cell， 一个单元就一个小的组成的部分也叫 cell。他这个有一系列的作品都叫 cell。他这个 cell 呢是一组一组的空间，然后空间里面很密集的布置了自己关于他的人生经历中的一部分记忆，然后用高度就是象征的东西凝聚在这个空间里面布置好，布置出一个场景，让你能瞬间的被带到那个。空间内部的那段非常感性的，然后非常很命运感的一种一种视觉效果中去，然后你会被带到他的那个故事中去，就是很多都是他的成长经历，然后嗯，很多都是关于背叛的，关于焦虑的，包括对他对他父亲的恨，他酝酿着自己的各种意想中的复仇，然后他父亲对女性的攻击，他作为女性感觉到的一些不公平。然后他在成长经历中感受到的孤独，或者是他承担了一些他之后有了孩子以后作为女性有承担的责任，所有那些密闭的空间和在密闭空间之间它造成空间的这种，比如说他布置镜子、布置玻璃布置的不同的空间的错落感，这种开放和密闭之间的关系，你时紧时松，就是这种张力造成你心理上一种很焦虑的感觉。
2: 痛苦一直是路易斯·布尔乔亚的创作主题。对于痛苦，布尔乔亚表现得非常坦然。他认为，痛苦的存在是不可否认的，不建议逃避或修补。现实中，他也的确是这样做了。布尔乔亚用无人能及的天赋和感受，将属于个人的不如意的生活体验，转化成如光谱般敏感复杂的作品，而这些作品。在布尔乔亚超现实主义的手法表现下，充满了象征意义。我们可以看到，母亲的缝纫机与针线，女性的贴身内衣裤，或是男性的身体，都成为布尔乔亚创作中不可或缺的元素。但他又不同于传统的超现实主义艺术家，布尔乔亚觉得，借由象征，人们可以有更深层的意识性的沟通，但是也必须明了一件事。相争就是相争，它不是血肉的交流。因此，布尔乔亚将自己丰富的内心情感用完全个人的方式表达，展现出来的却是人类的欲望和疏离、死亡与恐惧。所以，当我们真正身处他的作品展览现场时，会体会到一种复杂的情绪，那是一种病态的沮丧和排解这种沮丧的幽默感。如今。布尔乔亚的这些如同自己日记一般的个人化的作品，带着纯净、严酷的诗意，抵达每一个观者的内心。他的作品是阴沉的，但是却丝毫没有狭隘和幽怨。他们强烈，具有攻击性和反抗意识，震撼着每一位观者的心灵。作为一名女性艺术家，布尔乔亚与生俱来的敏感、情绪化以及母性。让人们看到女性身体里蕴含的巨大能量，如同那只体积巨大的黑蜘蛛，纤细的触角支撑起地面，屹立在世界的每一个角落，用自己的睿智和深沉俯视着匆匆而过的世
3: 人。